0: A criatividade é o tema do episódio de hoje. Ao final desse, desse capítulo, a gente vai estar compartilhando com vocês três dicas de como potencializar comportamentos criativos dentro do processo. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar <risos> com o futebol. Seja o que for, não acho que você possa ensiná-lo. As experiências podem ser projetadas e participando dessas experiências, um aluno pode aprender a ser criativo. Mas não gosto da expressão ensinar criatividade, porque parece implicar conotações de um traço de personalidade tornasse quase como um paralelo com a inteligência. Não faria sentido falar em ensinar alguém a ser inteligente. Isso parece errado. Para mim, o mesmo acontece com o ensino da criatividade de alguém. Não acho que seja possível. Assim, o um ensino se, a, se torna um ato de design. Quem, quem falou esse texto foi o doutor Keith Sauer, da Universidade Carolina do Norte. É, Camilo. Como sempre, aí, a gente começa com um questionamento, né? com uma reflexão. E eu queria te perguntar o que para você seriam esses comportamentos criativos. O que, que 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 você entende como um comportamento criativo?
1: Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Pra ser de estar de novo aqui no, no Vantagem Posicional, né o podcast da Dynamics Futebol Institute. E, cara, isso aí é uma, uma questão bem... É interessante, eu, eu acho, né, a criatividade, uma, uma questão que todo mundo fala, né, mas é uma das questões que, que tem sofrido mais, um maior desenvolvimento, né, a nível conceitual, a nível até de, de pesquisa desde um ponto de vista acadêmico, né, e até científico, né. Relacionando ela com, com neurociência até. E, cara, eu acho que interessante porque acho que normalmente no, na nossa cultura temos essa percepção de que a criatividade é quase um, um, um elemento, né? É um um traço da, da personalidade de alguém, né? E se uma questão é, é um traço da personalidade, então, cara, não é suscetível de, de ser adquirida, né? De ser desenvolvida, né? É praticamente, ah, você nasceu criativo, então você é um cara criativo, ou não nasceu criativo, então não tem nada a fazer, né? E por sorte, né? É... Hoje sabemos que isso não é assim, né? A, a criatividade não é um traço da personalidade, a criatividade é uma habilidade. E como qualquer habilidade é susceptível de, de ser é, desenvolvida, né? De ser, entre aspas, melhorada, né? Então aí, já de, de, desde o início, já estamos quebrando um paradigma, né? Não temos pessoas é, criativas ou pessoas que não sejam criativas. Temos pessoas que não têm desenvolvido a criatividade e outras pessoas que têm desenvolvido a criatividade, a su, a, a, seus níveis de criatividade de uma forma diferente. E isso, para mim, faz muita diferença. Né? Essa perspectiva é, muda. Né? entendendo que todo mundo tem a possibilidade de desenvolver é, a possibilidade de, de gerar comportamentos criativos né? porque também como quando falamos de criatividade parece que estamos falando em termos absolutos né? é, eu prefiro falar de a possibilidade de gerar comportamentos criativos né? e, e eu acho também que é bem interessante a, a, a questão de, de entender o, 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 o que associamos normalmente a criatividade como uma questão de quase romântica né o dr. Keith Sawyer que você que você é, que você falou uma uma frase dele né é, tem um livro muito interessante né da, que no qual fala é, de uma forma bem detalhada do, do, da, da questão da criatividade, do conceito da criatividade e, e ele fala né que a ideia de criatividade que, que temos hoje na nossa sociedade é uma, uma ideia romântica, né? Uma ideia não romântica, tipo de namorar, né? Romântica desde o ponto de vista de movimento é, artístico, né? É, quase essa ideia do, do, do poeta, né? Que num, num momento de inspiração divina, né? O cara conseguiu escrever um, um livro de poesia quase sem pensar, né? O cara uma uma força superior a ele, superior a ele, é, tomou controle da mão e o cara escreveu um livro de poesia Quase sem dormir, sem comer, sem nada, né? E a realidade é que não é assim como a criatividade opera. Não é assim como como realmente os livros são escritos, né? A gente está escrevendo um livro hoje, né? É, você, Pedro e eu. E nós sabemos, os livros não são escritos assim. Os livros são escritos com muito trabalho, muito... É muita sistematização, né? Com processos bem definidos só para escrever um rascunho né? E depois tem um processo muito definido, muito é, elaborado de como um livro é escrito. Então, acho que temos que mudar também essa ideia, né? De que só gênio tem possibilidade de acessar esses, esses comportamentos criativos, né? porque se entendemos o jogo do futebol desde uma perspectiva na complexa, dinâmica, sistêmica, na qual não tem dois episódios do jogo que sejam exatamente iguais entre si, e, e, e no, qual, no entorno no qual eh, os jogadores não têm posições, têm, eh, têm funções, funções que mudam de forma dinâmica dependendo da sua proximidade ou é, não proximidade à bola, cara esse cara, esse jogador vai precisar de um alto nível de criatividade por quê? porque cada situação é completamente diferente cada situação vai requerir vai precisar desse jogador de configurar uma, de, de criar uma resposta motora motriz diferente entre si. Então, eu acho, na minha perspectiva, o jogador de futebol precisa de altos níveis de criatividade e precisamos deixar de pensar que a criatividade é uma é uma coisa que só Neymar, que só Mbappé, que só sei lá, o Messi tem acesso a ela. Não. Todo jogador de futebol precisa de desenvolver comportamento, a possibilidade de gerar comportamentos criativos essa é a minha perspectiva não sei se você concorda não, concordo muito
0: concordo muito e um estilo de pedagogia não linear vai totalmente no sentido do desenvolvimento dessa criatividade né? e o contrário a não linear aliás, a linear ela vai em contra essa questão da, da, da otimização da criatividade, enfim e, e é engraçada essa questão que você falou e realmente faz muito sentido. É, que quando a gente pensa em alguém criativo ou em algo criativo, a gente pensa sempre numa questão é, mais romântica realmente, né? aquela questão mais artística, no sentido do, do criativo é um pintor, ou então um, um, um músico famoso. A gente tem muito essa questão é, interiorizada na gente de entender que isso essas são as pessoas criativas. Né? E também e aí pegando um paralelo com o futebol, é, quando a gente pensa num jogador criativo, a gente pensa justamente nos, nos jogadores é, mais ofensivos, digamos assim né? nos jogadores mais de frente, assim no Ronaldinho Gaúcho, que era um cara super driblador, que, claro, era muito criativo, mas, enfim, a gente pensa só nesses jogadores, né? E não, <risos> todo jogador, independente da função, ele, ele tem possibilidades de ser um jogador criativo. Esses dias eu estava lendo um, um texto do Juan Malígio e, e ele dá um exemplo que vai justamente nesse sentido, né? Ele cita um jogador é, é, que atua na função de né, ali mais, mais atrás, Defesa, digamos assim. E ele cita uns exemplos de, de, de comportamentos criativos desse determinado jogador que são muito interessantes e realmente, sem a criatividade, ele possivelmente não poderia estabelecer essas interações e esse tipo de comportamento. Então, em relação... Ele dá uns exemplos que eu não lembro agora, mas são, algo, são, são coisas relacionadas ao senso de cobertura, ao fato de perceber que está inferioridade numérica e temporizar, em lateralizar o corpo para tirar a linha de passe do enfim, do, do jogador que dispõe da bola. Então isso me fez refletir bastante e perceber que realmente é, é uma questão que, que ela pode estar sendo estabelecida e desenvolvida em qualquer jogador de futebol, né? não só no atacante, mas no goleiro, enfim, em qualquer, em qualquer função do campo. E, claro, é, a maneira com que esse treino, com que esse treinamento é estabelecido, por exemplo, esse, esse ambiente que um jogador ele, ele vai estar tá se preparando ali para o jogo, é, ele é fundamental para esse tipo de comportamento ser criado, né, Camilo? É, é, ou para ou esse tipo de comportamento ter uma maior probabilidade de, de, de se desenvolver. Porque acredito também que que assim esse assunto é muito bacana que esse assunto ele faz um link muito muito legal com com os outros episódios que a gente vem fazendo né quando a gente fala de criatividade é, a gente pensa logo em autonomia quando a gente pensa em criatividade e autonomia a gente pensa logo numa variabilidade então é, é, é bacana a gente perceber como isso tudo está conectado né? Todas essas informações, todos esses conceitos estão conectados uns aos outros e, e sem um o outro está praticamente enfraquecido, digamos, né? A, a, as sinergias que emergem desses dessas ligações aí que fazem a coisa realmente ter um sentido legal.
1: Sim, sim, E, e acho que é isso, né? Como você falou, Pedro, é, temos a tendência de associar, né? É, a criatividade, os comportamentos criativos no futebol com a beleza, né? Com, com uma ideia mais estética, né? Mas é, a criatividade precisa de ser eficiente, né? Para que um comportamento possa ser considerado como criativo, precisa ser é, novo, precisa ser original, né? mas precisa ser eficiente. Entendeu? Você precisa criar uma coisa que ninguém tenha criado antes, né? Que seja funcional ao entorno, né? Então, sem sem esse sem essa sem esse essa funcionalidade, né? Um comportamento não pode ser considerado como como criativo, né? Então... então Camilo, é,
0: eu vou pegar só um gancho desculpa eu te interromper fora, vou fora. Pegar só, um, só um gancho nisso que você falou e vou te fazer um outro, uma outra pergunta, um outro questionamento se a gente partir do princípio que o jogo num jogo de futebol é, nada é idêntico, né? os comportamentos são sempre novos, porque eles nunca se repetem de maneira idêntica, embora tenha algumas, muitas coisas parecidas mas nunca iguais você considera que todos os comportamentos é, é, eles são, eles são novos e, consequentemente, criativos, partindo do princípio é, é, que também são eficientes. Vamos imaginar que, que tenha eficiência é, na, na ação. Então, isso já, consequentemente, seria um comportamento criativo, já que é um comportamento novo, que não foi feito anteriormente, ou seja não foi feito de de maneira
1: idêntica antes ah, acho que o fato que, de que de que não se tenha sido feito de forma idêntica não converte ele em criativo né acho que que a criatividade vem dada né pela capacidade de resolver em circunstâncias nas quais você sim precisa de criar uma uma solução nova né é, por exemplo no momento que tem a intervenção próxima de um adversário né nesse momento que você está constantemente é, é, pegando informação do entorno né de, 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 desde um ponto de vista da praxiologia né a comunicação não verbal não verbal a comunicação por meio de, dos movimentos né que é o tipo de comunicação é, que mais existe no futebol, talvez um dia a gente pode fazer um capítulo dedicado à a, a, a praxeologia, é, aí, nesse momento, você precisa ter uma um, um grande uma grande capacidade de, de gerar comportamentos criativos. né? Mas se você não tem, eu acho, acho que se você não tem essa necessidade de gerar uma coisa nova e, e como... Como é nova, não é esperada pelo adversário, então aí você não está não tá criando nada, entendeu? Porque também no jogo tem certos comportamentos que são, tipo, não sei se padronizados, mas tem certos comportamentos que são mais estáveis dentro do jogo, né? Mas tem uns outros momentos que normalmente são momentos de igualdade numérica ou inferioridade numérica nos quais você tem que fazer uma coisa que o adversário não não esteja esperando. Entendeu? E aí eu acho que o momento é estrela da aparição de comportamentos criativos. né? Mas aí não tem por que ser um, um, um extremo ou um centro atacante. Pode ser até um zagueiro, né? Zagueiro que num momento determinado tem a pressão do poder, do, do atacante adversário e precisa criar uma solução para sair desse desse momento aí o, o zagueiro está criando um comportamento criativo né está saindo tá saindo do padrão né do que é esperado e está aportando uma solução que é nova né uma criação nova e que ao mesmo tempo é funcional é eficiente com, com, com o contexto então eu acho que aí nós treinadores temos muito 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 a ver né com esse, essa essa possibilidade né de, de dar espaço aos jogadores a criar esses comportamentos novos e não estou falando de, de excentricidade né porque às vezes temos a tendência de levar todo ao limite né é levar todo aos extremos né então ah esse cara aí não acredita na ideia do modelo de jogo, né? Então, ah, então você quer deixar o jogador fazer o que ele quer? Não, não é isso. Ninguém está falando disso. Não é uma questão de que eu acredito uma ideia ou não acredito, acredito numa outra ideia. Eu acho, na minha opinião, que um, uns comportamentos predeterminados excessivamente rígidos não são funcionais ao jogo do futebol. Precisamente por tudo isso que a gente já tem falado neste, neste episódio. né? E da outra forma, a liberdade absoluta para fazer o que cada um que quer, quiser fazer também é funcional, não. Entendeu? Não não é uma, uma solução eficiente. Por quê? Porque temos uns níveis de incerteza muito elevados que não vão permitir a nosso time se comunicar de forma eficiente, de forma coordenada. Então, temos que achar, temos que encontrar esse equilíbrio, né? Não, não nem uma parada totalmente determinista, que eu acho que essa ideia de modelo de jogo mais é, ortodoxa, mais tradicional, né? É, ou, ao menos, é, essa ideia de modelo de jogo que alguns tem né? isso não uma solução nem deixar que todo mundo faça o que quiser <risos> a toda hora não uma solução também não então eu acho que tem uma tem a ver com, com equilíbrio e tem muito a ver com a, a capacidade do treinador de de entender a realidade complexa e a realidade estocástica dos jogos de futebol a capacidade o treinador de conviver com essa incerteza né? essa, essa entender e aceitar que a gente não controla tudo e tem muito a ver com os processos e os contextos de formação e desenvolvimento que a gente apresenta é, aos jogadores
0: perfeito Camilo, perfeito é, a gente vai chegando ao final de mais um episódio e antes de encerrar a gente tem as três dicas para passar para os ouvintes né, de como a gente pode estar tá estimulando esse, esse comportamento criativo e essa criatividade durante o nosso treinamento. Então, a primeira dica seria é, a gente não a gente evitar usar uma linguagem que limite né, a criatividade. E a gente estabelecer, por exemplo, pautas de reflexão para estar tá estimulando isso e aí o que seria? É, ao invés de eu chegar pro Camilo e falar, Camilo é, você tem que chutar ou você tem que passar aqui eu vou tentar fazer com que o Camilo enxergue outras possibilidades nessa situação, então eu posso chegar, Camilo é, eu vi que você passou o fulano, enfim mas que outras possibilidades você acha que você tinha ou enfim, você percebeu que tinham quantos jogadores é, te pressionando. Enfim, trazer o jogador para esse processo para que ele tenha um momento de reflexão e, através daí, ele, ele tire as próprias conclusões. É, a segunda seria fomentar o pensamento divergente. Então, claro, a gente, com isso, a gente quer incentivar no treino a exploração de respostas que, não, que antes não foram previstas. Então... Claro, a gente, como treinador, a gente já prevê que alguns comportamentos e algumas coisas, elas vão acontecer no treino, mas a gente sabe que, que outras tantas coisas vão surgindo que a gente não pensou. Então, a gente tem que realmente dar espaço para esse tipo de, de situação, para esse tipo de comportamento surgir.
1: Exatamente, e Pedro, por... entendendo, entendendo que no jogo não há uma resposta certa. Exato. Né? Há uma muitas respostas que são suscetíveis de ser corretas, né? Não tem só uma resposta para cada situação. Cada situação tem infinitas possibilidades dentro do que são as affordances, né? Dos nossos jogadores, né? As affordances que são é, possibilidades é, de ação de ação percebidas a cada momento, né? Numa janela temporal, né? Essas affordances vão mudando o tempo todo, né? Vão mudando com o tempo e vão mudar porque vão mudando as possibilidades de, de intervenção dos jogadores em cada momento do jogo. Então, não há uma possibilidade certa só, né? Isso aí seria um pensamento convergente e nós queremos incentivar, fomentar o pensamento divergente. Gente, são vocês, os jogadores, quem tem que perceber a situação e que tem que criar a solução certa. Por quê? Porque papai treinador né não vai estar sempre para dar soluções para você. Porque isso também é eficiente não, do meu, do meu ponto de vista. O que é eficiente é a própria auto-organização dos jogadores e eles criar soluções novas. né Uma, uma questão que eu, que eu esqueci de, de falar antes, Pedro, é, mas tem muito a ver com tudo isso a criatividade né é a capacidade de de levar informação né a relacionar diferentes pontos de informação né para criar uma ação né para criar um, um, um comportamento novo né e é transformar essa informação em conhecimento né transformar essa informação em uma ação que tenha uma utilidade, né? Que tenha uma uma que tenha um efeito prático, né? Que seja eficiente dentro de um contexto. Transformar essa informação é uma questão que possa contribuir a solucionar, né? Um problema prático. Desculpa.
0: Não, perfeito, perfeito. E e a última dica vai justamente no sentido do que você, do que você falou, está totalmente conectada, que é a questão de nós, enquanto treinadores, não estarmos aí para penalizar o erro. Né? Entender que realmente é, muitas outras soluções são válidas, né? muitas outras, como você muito bem disse, não existe uma resposta certa, apenas uma resposta certa, existem tantas outras, tantas outras possibilidades e, e a gente entender algo diferente como erro, às vezes a gente pode tá, estar pode tá caindo numa cilada.
1: Então... Exatamente. É, é só uma linguagem limitante, né?
0: Exatamente, exatamente. Então a gente finaliza esse, mais esse vantagem posicional com essas três dicas e estaremos juntos novamente na próxima semana. Um grande abraço, galera.